0: Vážení priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste veci verejných a dneska s pravidelným hostom Pavlom Nemcom. Vítaj.
1: Ďakujem pekne a takisto prejem príjemný deň našim poslucháčom. Jasné. No,
0: keďže si lekár a dlhodobo sa venuješ zdravotníckej problematike, tak zdá sa, že najväčším, s fakapom fondu obnovy bude pravdepodobne neschopnosť dostávať rásochy a je tam toho ešte oveľa viac. Častokrát sa hovorí, že či je to koncentrovaná neschopnosť alebo zámer. Vyšlo teraz viacero rozhovorov, tuším, že aj minule sme hovorili o tom NIKA, či tak nejak sa volá ten riadiaci orgán pre, Eurof- pre plán obnovy. Včera bol veľký rozhovor s poradcom ministra, ktorý bol ešte nedávno generálny riaditeľ služobného úradu. Teda ako ty vidíš? Zdá sa, so, že, že Martin bude OK relatívne,
1: ale ako ty vidíš rásochy? No neviem, či bude Martin OK, ale tie rásochy majú očividný problém. Ja som to xkrát už hovoril aj vo našich podcastoch o tom zdravotníctve, takže myslím, že naši pravidelní poslukači majú nejaký taký základnú orientáciu v týchto veciach. No a v zásade ten plán obnovy počítal z 1,4 miliardy eur, ktoré by mali zo tohto... Do tohto zdravotníctva a bolo to zhruba rozdelené tak, že bol tam plán do stavby alebo výstavby novej nemocnice v Martine fakultnej univerzitnej a takisto univerzitev nemocnice na Rastochách v Bratislave. No a zvýšok sa mal v oforie víziev dať v dispozícii ostatným zdravotníckým zariadeniam v rámci Slovenskej republiky, kde došlo ešte k takej veci, že vlastne Tie výzvy mali byť aj pre súkromný sektor, súkromné nemocnice, hlavne teda Pentagel, o tom sa bavíme, a o zdravotnické zádenie, ktoré sú kuratele štátu. No a tie štátne sa do tých vízie vôbec nezapojili. To je ešte pred týmto problémom, ano? Takže tie peniaze, ktoré majú ísť priamo na Martin a Rástochy, o, kom, o čom vlastne rozhodla vláda, tak tie zvyšné výzvy, tie peniaze, ktoré išli od tých výziev, skončili totálne celé v súkromnom sektore Penta a Agil. To treba povedať. A je to veľká škoda, pretože tie zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v koratele štátu, napríklad v Košiciach sme to už minule rozprávali, ale inde sú v dezolatnom stave. Potrebujte rekonstrukcie. rekonštrukcie. Čiže proste toto je, ja poviem, že to je tiež zlíhanie súčasného managementu ministerstva zdravotnístva v pána ministra. Jasne,
0: tam treba povedať. Že v prečo, lebo samozrejme súkromný sektor má oveľa menej brzd typu verejného obstarávania a podobné. A vlastne tie štátne nemali projekty, takže v takom časom v horizonte sa to nedá ani stihnúť. Otázka je, prečo to nepovedali uh, jednoducho skôr. A dokonca Lengvarský hovorí, že v, z, preto, aby sa to stihlo, chceli meniť legislatívu, čo sa týka EIA a podobných vecí, aby sa to mohlo zrýchliť. Samozrejme, žiadne legislatívne návrhy, ktoré by umožnili rýchlejšie čerpanie, nie sú. No ty si vravel, že... Roman, nie.
1: ja, ja ne, musím do toho vstúpiť v podstate. No. S týmto, čo hovoríš, ja osobne nesúhlasím s odborného hľadiskom nejakým spôsobom, pretože uh, tie, tie možnosti toho štátu sú nevrtené. Jednak to, že dokáže samostatne tvorí legislatívu. Keď má nejaké obmedzenie, vedia aj kvôli Rastochám, bo v pláne aj v vyhlásenie vlády, že sa urobi lex rastloky. To znamená, že samostatný program, aby sa tieto veci zrýchlili, keď tam sú nejaké prekažky. A to sa dá urobiť kedykoľvek, na akýkoľvek program, keď je nejaký záujem, by som povedal. Štát v tom a vládne reprezentácie. To sa nejakým spôsobom tu nerealizovať. To je jedna vec. A druhá vec, a to poviem pri tom rástokom, ako by som povedal exaktne, ale naozaj dajú sa kopať hotové projekty. Dá sa nakúpiť akýkoľvek tým, ktorý to bude realizovať. A to je náš problém aj teraz, čo budem hoviť pri tých rástokách. Takže toto ja neberem ten argument to je vyslovene o tom, že kto ten štát riadi aj na tých pozíciách a kto je ako kompetentný. A títo ľudia sú nekompetentní. Takže dalo by sa to zrealizovať a tie výzby, teda dalo by sa dostať z, z toho plánu 1,4 miliardy aj Rástochy, aj Martin a dalo by sa aj v tých výzvach celá tá suma alokovať len do štátnych zdravotných zariadení. To sa dalo urobiť bez problémov. A vrátim sa k tomu k tým Rástochám. Takže povedal si mi, že vlastne čo by ťa zaujímalo, tak ja som sa to pozrel skutočne a i vyšel určitý návrh teda v rámci v rámci uh Tej Niky to je vlastne taký Národná implementačná koordinačná uh, autorita a, a autorita to hovoria pri, pri uh, úrade vlády zriadená. Takže tá vlastne kontroluje, by som povedal, pripravenosť jednotlivých rezortov z hľadiska čerpania a takisto je rezortom místa zdravotníctva, teda hľadiska čerpania tohto plánu obnových konkrétne tie 1,4 miliardy v, v zdravotníctve a sleduje tie, tie milníky a tie veci, ktoré sa do tých milníkov majú urobiť aby sa tie peniaze mohli čerpať. No a v rámci ministerstva, ne, čerpania ministerstva zdravotníctva táto nika pri úrade vlády urobila teraz taký záznam, veľmi čarovný, kde by som povedal takým štátnym jazykom, ak sa to tak dá, takým kulantným, ale v podstate kto tomu rozumie, je to veľmi jasne napísané, že proste tieto milníky sú v ohrození, proste neplnia sa. Je tam množstvo vecí, že ktoré by sme si mohli rozobrať, niečo, bolo aj v článkoch, v nejakých médiách dávané, ale ja sa budem držať toho, čo ja si o tom myslím. Takže, jak to ja vnímam, z hľadiska svoje erudície, tak ten, ten záznam píše o tom, že má byť teda za 16,6 milióna eur bola objednovaná kompletná projektová dokumentácia so všetkým tým, čo súvisia s so ustavebným konaním a tak ďalej, mala byť uskutočnená. Bolo to dané dvom firmám, ja som sa pozoril na tie firmy, to sú firmy absolútne neznáme. Mne to skôr prípada ako také biele koniky nejaké, ktoré vôbec nejakým spôsobom v si nefungovali, boli založené pred nejakým rokom alebo pred nejakým pár mesiacmi. No a tieto to vlastne mali urobiť, mali urobiť ten, túto technickú bolo, projektovú tako. dokumentáciu, aj to technické riešenie až k tomu milniku, kedy sa bude vyhľadávať obstarávateľ diela, áno, teda to bude realizovať v praxi, budovať tú nemocnicu. No a potom vlastne tieto dve firmičky kvázi mali si to nejako podeliť, neviem ako, to nie je dostupné. A s tým, že vlastne oni, aspoň ja tak rozumiem, to je taký klasický model, ak sa to robilo bohužiaľ 30 rokov na Slovensku, že vlastne potom oni si budú kontrahovať nejakých tých skutočných realizátorov tej projektovej dokumentácie. Čiže oni sa taký medzikrok, by som povedal, že router finančných tokov, router finančných tokov, aby som povedal slovenskej. No a tieto dve firmy sa ešte, aby to nebolo tak jednoduché, tak ešte medzi sa hádajú, hej? majú proste diskrepancie. Takže takýto je status quo, jak to ja vnímam. A tento materiál, táto Nika, hovorí v tom zázname, ktorý bol prejednávaný, aj myslím, že na vláde, že vlastne sa tam tie, tie projektové dokumentácie v tých jednotlivých krokoch proste nedodržiavajú. Jednakže tam není ani posúdenie vplyvu na životné prostredie, ani není realizovaná štúdia uskutočniteľnosti toho projektu a e, sú tam aj proste ďalšie nejaké nedostatky proste. Ja by
0: som dal ten rozhovor s tým poradcom ministra, hovoril, že doteraz nevedia či to bude 600 lôžok, 650, alebo 800, alebo 850, že tri mesiace sa to ťaha kvôli ja, tomu, že tie
1: ľôžka, že, že to je zásadná vec Dostal no? by som sa k tomu, len si mi preužil uh-huh. prosím ťa, tak nechaj ma správať. Čiže nie sú tam tieto projektové riešenia dokončené, a potom samozrejme, že tam je ešte vyčítané aj to, že vlastne tú projektovú dokumentácia, vôbec tieto realizácie je poddimenzovaný tým, a ten celý tým, že vraj tvorí iba jedna osoba. Tak sa píše v tom zázname. Jedna osoba kompletka. Čiže to, keby to šlo najpenkého, ale sa nič stalo nieť zastupiteľnosť. A druhá vec, že je to veľmi zložitá nemocnica. V zásade je tam alokácia za 281 miliónov eur, iba tá hrubá staba. Neviem, do akej miery zadefinovaná tá hrubá stavba, ale to je proste obrovský balík na to, aby to jedna osoba robila. A oni píšu v tom zázname, že minimálne 8 až 10 ľudí by malo byť v tom týme. Samozrejme, že tie, tie milníky a tie, teda tie jednotlivé termíny tej projektovej dokumentácie už bol niekoľkokrát naprávané. Hej. V, tomto, v tomto samozrejme zázname sú aj také, že treba to okamžite odstrániť. Tam je termín, že január, február, čiže vlastne už sme niekde na konci toho termínu, ktorý môžu už uvajacká predlžení, čiže to je jedna vec. Potom samozrejme aj to, čo si spomínal, mi to pripomeň. Objem, teda Áno, že sa menilo vlastne jednak aj počet lôžok. Tam bolo pôvodne, myslím, že nejaký 650 a bolo to na 850 dávané a menila sa aj podlahová plocha tej nemocnice. Čiže proste to sú také zmeny, ktoré ako medzi nami, ja som to hovoril od začiatku, že tieto nemocnice univerzitné, to sú proste podimenzované, tieto lôžka. Aj tá celková, celková, ten objem toho, tých ďalších by som povedal, odborných, odborných dielov tej nemocnice ako sú svázy, ako sú jednotlivé odborné pracoviska, plus ešte ten školský systém, a to je univerzitá nemocnici, čiže vlastne tam sa budú vyučovať medici, ten kampus, ako výba, to proste je úplne iný korpus, ako tento projekt by povedal, aby som že s tým počítal. Keď zoberiem nemocnici, čo sú vedľa v Rakúsku, tie koncové univerzitné, tie majú 5000 lôžok, nie, aby, sme, aby sme vedeli, o čom sa bavíme. Takže ako e, táto Bratislava 600 alebo 850 dôškoľa je proste o ničom. To je od začiatku o ničom projekt. Nehovorím o tom, že sa nestiahne to, čo sa má. Ale z veľkosti a tak ďalej proste. A jak sa to robí, ak je to neprhľadné robené, tak je to proste niečo, čo... Aj keby, sa, aj keby sa to dodržiavalo, neprinesie ten efekt, čo by sa čo, by, čo by malo. A napriek tomu sa to ani nedodržiava. Dobre, ja len chcem, že koľko majú Bory, aby sme mohli pre, teda porovnať? Bory je biznisová nemocnica kde sa bude robiť hrozienka z koláča, má 500 lôžok. Ale tam nejde len o to, že o tie lôžka, Roman. Tam ide aj o to, že proste, jak je to kreované, to pracovisko. Hej, sú tie, aké, aké stupeň rozvinutia majú tie odbornosti. Aj lôžková sféra, aj ambulanta sféra, aj svazová, aj laboratórna, to máš proste Celú charakteristiku, ktorú nechcem nejakým spôsobom rozoberať, lebo to by bol, tam bola samostatná relácia. Takže proste toto je od začiatku celý zlý projekt, ale toto hovorí, že aj toto, ak je to zle naprojektované, tak sa to nedodržiava. Ani ich zlý projekt sa nedodržiava z tých jednotlivých koncepcií o odozdávania tej, tej projektovej dokumentácie. No, takže toto by som povedal, že, že je vec, ktorá napriek tomu, že sa tu komunikuje zo strany pána predsedu súčasného vlády, že všetko ide bez problémov a pán minister Lengvarsky je proste supermen, hej, tak vlastne jeho vlastná pracovnička, ktorá pod ním pracuje, mu dáva záznam, že tu nič nefunguje, nič nedie, ako má byť a toto je nie, že akože na odvolanie míste, lebo ten už je odvolaný, v podstate malo by to byť okamžité riešenie, dokonca to počula niekde, že pani prezidentka sa k tomu že. To rieši už pani prezidentka, tak to už ako, čo je, že, čo povedať, že aký je ten background tých súčasných pracovníkov na minister zdravotníctva a ministra, keď to rieši pani prezidentka preboha. Tak no, ako... Tak, ale teraz má, lebo teraz má tie kompetencie. Má tie kompetencie, ale okay. už ako,
0: vieš... No ona vravala, že keď jej čo bude fatálne zlyhávať, takže uh-huh. môže vymeniť vládu Heger už bol chvíľku poverený, minister zdravotníctva. <laughs> Obávam sa, že keby to on zobral do rúk, tak lepšie by to nebolo. Ale ja som teda čítal ten rozhovor s poradcom Lenguarského, nie že by som sa ale budem robiť takého akože že kvázi advokáta diaboli. On hovorí o tom, že vlastne nie je to jedna osoba, ale že je nejaká sekcia strategického riadenia alebo strategických konceptov a tam je nejakých 6 alebo 7 ľudí a že je obrovský problém prijať nových ľudí a že sú tam dohodári a tak. Nie je to podstatné. Podstatné je to, že zasekli sa práve na veľkosti tých lôžok, na veľkosti vôbec celého projektu a potom veľmi zajímavá debatka bola aj o tom, či je to vôbec technicky zvládnutelné. Šéf realitnej divízie Penty, ktorá stávala, alebo v jej portfóliu bola borov, ktorým mimochodom tiež o rok mal spozdenie a to ešte nemá tie limity, ako majú štátne, tak že za rok sa dá maximálne vykopať jama a urobiť základová doska. Že ak toto má byť hruba stavba, tak to je akože veľmi široká interpretácia. V podstate tie termíny sú nastavené, nerealistické. Uh, Roman, op- ešte k tomu no.
1: vrátim sa. Keď sa stavila Svetý Výchal napríklad, tak proste tam musela byť jasná realizácia, to znamená projektová dokumentácia, nejaký deadline, finančné krytie projektovej dokumentácie, ja neviem, projektu úskutočných, a v tých hultých fázach vlastne to, všetky tie veci dostaveného do konania. Potom samozrejme musel si, mať finan- musel si mať obstarávateľa, kto to bude realizovať, musel si mať finančné krytie tej celé operácie proste. To bolo celý adlatus veci, ktorý musel byť jasný od začiatku. Hej? Od začiatku a muselo to fičať podľa tých termínov a deadline. Tu na to nefiči nejakým spôsobom. A ešte keď spomínáš tú pentu, my sme hovorili, že vlastne tá nemoci sa na boroch je budovaná mimo siete. To rozhodnutie penty a jej svetu zdravia, teda bolo také pred tými 7 rokmi, teda takto nejakým spôsobom hovorili, bolo, že vybudujú nemocnicu mimo siete. Proste oni išli ako že nikoho sa nepýtajú napovenie, urobíme si nemocnicu a v rámci svojej alokácie to budeme nejakým spôsobom robiť. Samozrejme, že keď niekto bude takúto investíciu, myslím, že je to stolo 250 miliónov, tak oni nemajú záujem jednak, aby bolo niekde na Rastochách nejaká obrovská, nová, moderná, super nemocnica, univerzitná. A ďalšia vec, že okrem toho, že by to bola priama konkurencia, by som povedal technická a sieťová, he tak by to bola aj konkurencia zlejska lekárskeho stavu, ošetrovateľského, sesterského a tak ďalej. Čo je teraz kardinálny problém. Takže ich záujem už pred tými 7 by bolo nejakým spôsobom blokovať, ako sa dá, túto výstavbu, hej, ten nemocnice. A teraz akože, lebo, ja to hovorím kvôli tomu, lebo aj teraz vyčítajú um, ministerstvo zdravotníctva aj v tomto materiálne priamo, a potom v tých médiách to vyšlo aj priamo, že vlastne sú tam nejakí ľudia priamo pod ministerom Lenguarským, ktorí boli bývalí zamestnanci Penty, alebo sa nejakým spôsobom stahovali k, k Pente v hľadiska strany, ktorú oni zakladali, alebo teda nejakým spôsobom boli za tým minulosti. A sú to, teraz prác... An, sú to ľudia penti teraz pracujú v rezorte a vlastne ešte máme na starosti implementáciu tohto programu a oni tam píšu, že ako vstupujú do toho, by som povedal, nejakým nepatričným spôsobom. Zrejme blokačným sa môžeme dovtipiť. No, ja... Takže, takže uh-huh. to chcem povedať, že vlastne toto je tá šedá zóna.
0: No, ja chcem povedať, že keď hovoríš o tých obštrukciách Penty, tak zneuspriaznená spoločnosť dávala x námietok na tender ohľadne búrania. A vlastne riešil to extrémne pomalým spôsobom úrad pre verejného obstarávania. Roga sa odsunulo vôbec búranie starého skeletu rásoch. Takže tam toto je úplne jasné. Tam je otázka znie <hým> Lebo... Otázka rovný, z nie, ale...
1: prečo to nerieši zľadiska vládnej je, moci, tak, vieš. No? To,
0: no však skôr inak by som to postavil. Je to len kolosálna neschopnosť alebo je to zámer? Lebo toto je kľúčová záležitosť. Obe je sú katastrofálne, ale to, čo si naznačil, hovorí, že vlastne Lengvarsky je bielikvoň istej finančnej skupiny. Lebo je otázne, či môže byť až tak koncentrovaný, neschopný alebo to robí zámerne.
1: No veď tam boli vyjadrenia aj smerom že vlastne v tom závese mnohých tých politických stráncov finančné skupiny a sú to také ako náznaky, že vlastne sa ako keby prenajímajú celé rezorty. A to nie je len zdravotníctvo, to sa hovorí o doprave, hovorí sa o ministerstve životní vecí a tak ďalej. A potom vlastne podnikateľe, ktorí podnikajú, alebo finančné skupiny, ktoré podnikajú v nejakom segmente, tak vlastne sa tam dosadil ľudí a celú štátnu správu dirigujú tak, aby ich vlastný biznis zvelaďovali a o štátny sa vôbec nejakým spôsobom neštarajú. A v tom zdravotníctve, keď sa na to pozrie, že aj na tento projekt, a na tú celkovú víziu, jak to je vlastne robené, alebo viac menej nerobené, tak vlastne nemáš mať iná, iný pocit z toho, že to vlastne takto funguje. Že vlastne tí štátne organizníci, ktorí tam sú za Oliano a celá tá poľská strana, v podstate nerobí pre štát, ale robí preto vlastne, aby to zveľaďovali v súkromný majetok niekoho úplne iného.
0: No, ja by som to tak povedal, že táto vláda je esenciou diletantizmu, ale... T- Miera diletantizmu pri Fonde obnovy zdravotníctva a konkrétne pri projekte RASOCH je tak nemožná, alebo tak extrémna, že to musí byť až zámer.
1: Ešte jedna te... je tam krásna no? vec, Roman, aby sme neboli len takí, že toto není len, by som povedal, problém tejto vlády. Vieš, ten, Tieto problém smerom k týmto vplyvu finančných skupín na jednotlivé tie segmenty je, je ja to vnímam už minimálne od tých milionievých rokov. Hej, to je jednoznačné by som povedal o toho 98., kde to bol taký ten brutálny slovenský klondajk, tie privatizácie divokej, tak potom zasa nastupovali také sofistikované metodiky už s Mikulášom Zurindom a to sa držalo celý čas aj počas vlád Smeru, aj počas vlád Olana. A v zdravotníctve to bolo špeciálne vidno, Uh, tam bol nástup tej penty a bolo to vidno na tých, tých riadeniach rezotov, či to už mal tam, zajaz, uhliarík, bol zaja, tam bol, alebo pán uhliarík, alebo za KDH, alebo tam boli tí Pavla Paškov, ano. ministri za, za smer, všetci traja, alebo štyria, čo tam boli. Proste, alebo teraz za Ulanok, keď tam bol Krajčí, alebo lenguarsky, proste nedošlo k nejakým spôsobom zmene. A to chcem povedať, že aj tá perspektíva Bohy nevyzerá rúžovo, lebo keď som teraz videl, uh, bolo pekné vyjadrenie pána Pelegrínyho k tejto veci, bol na nástoch a mal tam také pekný info panel, kde mal napísané tie deadline, projektové a tak ďalej. Však to asi um, možno počúval aj na podkaz, alebo mu to niekto iný pripravil. Všetko, ako aj, pomenoval to, jak Aha. to je, dobre, nestíha sa. Ale zaujímavé bolo, že čo povedal teda, ako jeho model riešenia. No. Model riešenia pána Pellegrini je taký, že Napíšme do Bruselu úpravu, v tohto um, formu... fondu obnovy, že vlastne tých 281 miliónov, čo sme mali pôvodne pre Rástochy, mali sme ich Aj. realizovať, proste, že z objektívnych dôvodov to nestíhame a presmerujeme ich smerom do výziev. A výzvy už teraz, ako som povedal, skončili totálne v rukách súkromného sektoru Agelu a Penty. To znamená, že pán Pelegrín inak povedané hovorí, dajme 281 do výziev a dáme to ešte Penty a ágelu, pretože vieme, už dnes, že nie, nebude žiadna výzva realizovaná štátom štátnom zdravotkom zariadení a potom podať ďalšiu čarovnú vec, že my potom tie rástochy dostávame zo štátnych peňazí. Hej? Ja chcem povedať, že pán Pelegrini tiež sa tu nenarodil zo dňa na deň hej? a nejakým spôsobom 20 rokov v tej politike je ani, ani keď povedám, že priamo nebol minister zdravotníctva, myslím, že chvíľučku nejakú bol, neviem, neviem presne. No keď odišla Kalavská. Áno, ale, ale, ale bol v strane, ktorá tu nejakým spôsobom mala výrazný podiel v tom zdravotníctve a nestávala tie nemocnice. A on búral, on, není... on búral, no.
0: bol v tom uh, ako,
1: ako máme pánovu Pelegrinu veriť, že proste by teraz nejakú nemocnicu postaval? To proste vždycky je do toho konceptu, Roman, že pred tými voľbami, to je veľká téma to zdravotníctvo, aj pred voľbami v roku 2020 bola veľká téma. Aj si dali niečo do programu hlasení vlády, aj to dopadlo tak, jak to dopadne vždy. Hoci sa stážili, že to bude inak. No. A nemyslím, že pán Pellegrini, aj keď teraz rozpráva niečo, bude v tomto smere iný. Takže ja iba hovorím, že proste toto je systémová chyba. V tomto zdravotníctve je to systémová chyba. A ešte ja by som povedal jednu vec ohľadom toho systémových riešení v tom segmente. Stále sa Ja, ja teraz som veľký presadzovateľ toho, aby sa všetky peniaze, ktoré sú aj z fondu, obnovy aj z iných možností dali do rekonštrukcie zdravotnej siete. To znamená, aby sa budovať tie nemocnice, pretože tie nomé nemocnice, tie komplexné zdravotné univerzité nemocnice a tieto koncové, ktoré sú v ingerencii len štátu nikoho iného, sú v dezolátnom stave. 30 rokov sa do toho neinvestovalo systémovo a sú stratové z prevádzky. A tvoria a generujú pravidelne dlh, ktorý sa nejakým spôsobom musí odložovať v nejakých intenciách. A s tým odložovaním sú tu takisto veľké kšefty, to treba povedať otvorene, že sa tu kúpujú pohľadávky a potom aj teraz vyšla taká krásna vec, že vlastne firma, rodina si medzi sebou vybavila pohľadávku, to len poviem pre našich poslukáčov, kto to nejaký spôsob spôsobom nezaregistroval, že predstavte si, že zať s, s ďalším rodinným príslušníkom, myslím, že to bol... Uh, teda Svokor a Zať, ano. tak uh, majú, majú firmu, ktorá robí uh, nejaké očné operácie. Myslím, že to bolo Martine, alebo kde. Uh-huh. No a potom vlastne mali priestory a prístroje prenáte od, uh, myslím, manželky toho Zaťa a ešte nejakého rodinného príslušníka. No a ten systém je teraz nastavný tak, že vlastne oni uh, platili všetky poľadovky spojené s svojou činnosťou, ale neplatili za prenájem týchto zariadení. A potom si túto pohľadávku, konkrétne nejaké 1,3 milióna, teraz uplatí v rámci tohto, že, že odlži to zariadenie. Hej? A legislatíva u nás je tak postavená. samozrejme ministrstvo to pohľadávku prevzalo a zaplatilo 1,3 milióna. Tiež je zaujímavé, že oni majú napríklad tobo roku 2020, mali nejakých 520 miliónov bájdovej na, na tie úhrady. Nestačí o to a vždy sa losuje, že komu úhradíme tento rok a tak ďalej. Tak je zaujímavé, že zrovna 1,3 milióna je takéto firme. A zaujímavé je to, že vlastne uh, tá legislatíva je tak postavená a nie len teraz počas vlády Olano, ale systémov je tak postavená, že oni vlastne nepatrajú na to, o tom, že vlastne prečo vznikal ten drž, prečo neplatili za tie služby, proste nevedia. Povedať, nikdo, nie je to povinnosť, ako to skúmať, tak to ani neskúmajú. Čiže proste oni to len na zaplatili. A potom tam bola ešte jedna krásna vec, že vlastne spoločníkom tej firmy bol nejaký človek, pán myslím, že doktor Žiak to bol, ktorý bol určitý čas proste, hlavným odborníkom za na tak je tam predpoklad nejakej kontaktnej väzby. Čiže to je Slovensko? To ináč nemyslíš, takéto, takéto väzby naozaj fungujú na Slovensku, ale nie je to trestné, je to proste Jasne. len nejaká diera. A takýto legislatívny dier má strašne veľa. A tu na tí ľudia, ktorí prídu a ktorí o tom vedia, tak povedia, dobre, vy ste ju využívali doteraz, my budeme využívať tú legislatívnu dieru odteraz. Hej? Ja mám taký pocit. A nikto tú legislatívnu dieru nezapláta. Neza, nezapláta presne. No inak, čo si
0: vraval tie veci, že zajac, tak to bol jednoznačný e, e, výsadok Penty. Ten robil tých 6 kľúčových zákonov, ktoré extrémne zvýhodňovali niektoré e, segmenty zdravotníctva, typu záchranky, svázie, dialýzy a podobne. A naopak niektoré nechali zachrčať. Uhliarikta, nie, no ja si pamätám, že <coughs> teda, už aj Figel ho... E, Freudovský priekol, že pentliarik v jednej diskusnej relácie a tam ľudia na sekcii na ministerstve písali legislatívu, čiže a ešte chceli, aby im ďakovali. To je úplne, že nonsense. Tam samozrejme, že potom veľmi biedne skončil. Ešte vysvetlí možno, čo to je, že nie je v systéme Bory, lebo oni ju zauzmluvnila Unión uh, uh, a Dôvera, čo je logické, lebo však vlastnú a VZPčka nie. Ja si myslím, že ani pred voľbami u nezazmluvný VZPčka, ale určite teda rád aj s tým, že po voľbách to tak bude. To znamená, niekto ide do projektu za 200 miliónov alebo 250 miliónov a nemá istotu, že bude mať radené zdravotné poistenie. To je ako dosť brutálny risk.
1: Ja si myslím, že ja, samozrejme, keď sa na to podreš, tak to je to brutálny risk, alebo možno, keď sa na to podrieš inou optikou, že... Ja si to potom vybavím, keď to bude tak. na programe dňa a všetko, čo teraz vidíme, tak to vyzerá tak, že oni si naozaj tomu veria, že to vybavia a minister zdravotníca súčasný, minister zdravotníctva, minister Lengvarský, proste naozaj robí všetko preto, aby sa to zaznúdnilo, táto, táto poisťovňa, aby stúpia do, teda, do tej siete. A treba povedať, že pre každú nemocnicu je dôležité, aby bola v tých troch poisťovňách, ktoré sú na tom slovenskom trhu zaznúdnená. Pretože to ťažko ťažko by, by mohli prevádzkovať takú nemocnicu len na, tých, na tom unióne a na dôvere. Pretože treba povedať, že všeobecná zdravotná poisťovňa je stále z poistného kmeňa, veľkosti poistného kmeňa najväčšia, a má okolo 2,8 milióna poistencov. Takže je to nosná poisťovňa. a treba povedať ďalšiu vec, že ako, lebo už teraz je tam tá vec, že vlastne stále tlačíme ten projekt, že neumrzíme tie, tie nástoky, aj keď podľa toho, čo tu ja vidím. Tak ja viem, že to je veľký problém, ako dostávať. Ale ako nesmeme to opúšťať nejakým spôsobom, ako som vedel, čo pani prezidentka teda, keď do toho vstupuje, že čo vyrieši, ale e, treba povedať jednu vec, že teraz sa hrá o to, že jednak e, o ten samotný projekt, záujme penty, aby sa to nestávalo, záujme normálne lucidného riadenia štátu je, aby sa to stávalo, ale stávalo sa to aj v potrebnej veľkosti. A ďalšia vec, teraz čo- o čo sa hrá, je o to, že keď sa zázmúvnia Bory, tak nikto neudrží tých slovenských lekárov v tých nemocniciach v Bratislavskom kraji. Proste Univerzita nemocnica bude mať veľký problém prevádzkový a vôbec všetky zdravotní zariadenia. A medzi nami teraz, keď, pokiaľ ešte nejsú sú bory zo strany Všeobecná zdravotná poisťovne, majú veľký problém bory so spustením prevádzky, pretože to končí a začína na tom personále. To není na materiálnom technickom zabezpečení nemocnice. To končí a začína na personále lekárov a, lekárov a sestrach. Na tomto to končí. Proste ani bory nemajú v súčasnosti dosť ľudí. A a povedať, že sú tam síce nejaké, že aj zo zahraničia, ale to je minimum, že sa niekto vráti zo zahraničia.
0: A... No, to je presne tá istá vec, že keby sa aj dostávali rásochy, že čo bude s kramármi, čo bude s bezručkou, starým mestom. V podstate najväčší problém je nielen vystávať teda stavebnú časť a prípadne vybaviť technikou, ale tí ľudia. Je vôbec šanca, že by potom mohli fungovať? Zrejme ružnou prežije, ale hovorí, že zrejme tie staromestské veci,
1: tam sa minimálne oddelenia budú rušiť. Ale no nie Roman, že to prežije. Veď už samotný ten projekt, keď sa o tom diskutuje, alebo malo by sa to diskutovať, pochybujem, že tak robí, pretože toto vedenie proste nechcem už komentovať. Každý ja, vie, aký má to názor. Ale e, normálne sa to robí tak, že máme nejaký korpus, máme nejaké zadefinované tých pracovist, z, z nejakých vecí vychádzame a takisto vychádzame z toho, že aký personál a z ktorých nemocníc brajslavských do tých rástoch pôjde, ako ten bazálny, a jak aké počí sa budú doplňať nejakým náborom. Takéto spôsob. A tamozrejme, že keď sa dostávajú tie bory, tak tie nemocnice, ktoré sú neefektívne, ako napríklad fakulta nemocnica... sa um, k- Nie, kde ne? táto dole, čo je pri... Kez t- kde? Nie, nie, teraz mi príbeh metropaoke. Mickiewiczova. Na Mickiewiczovej, tak to je vlastne už dlhodobo na uzavretie. To vlastne držal len profesor Traubner svetové kontakty, ináč ako by sa mal dávno zavrieť. No takže ako, tá by sa zavrala jednoznačne a tá by sa mohla aj odpredať, hej, v podstate mohla by čas nákadov borov dávať, lebo to nie je hodný priestor na zdravotné zariadenie, a zároveň to je pamätková stavba a je to aj lukratívna stavba v meste, čiže tam by sa našiel iné využitie na to. Veď vieme, že keď sa nejaká toverenská stavba prerobí, napríklad bývalá Cvenovka, tak aké to sú lukratívne priestory to sú najviac cenené. Takže to má svoj nejaký biznis plán do tohto, keď sa bavíme o tom. Čiže pomohla by aj personálom, aj nejakými peniazmi. Takisto ako za financovanie toho projektu, keby niečo išlo z rozpočtu a nešlo by to len z toho fondu obnovy. Takisto by sa mohli presťahovať kamáre ako také a takisto nie tie pracoviská zavrieť, lebo to sú vysokostratové tak, prevádzky. Tam si treba povedať, že
0: tie... Projekty z 70. rokov sú energeticky extrémne náročné. To je Rusveltová, to je... Samozrejme. Kramáre, tam za energie sa platí toľko, že tie normy vtedy boli úplne mimo. Každý Preto podnikateľ,
1: kto má nejakú firmu, tak vie, aké sú približne rozložené tie finančné toky v tej náklady tej, tej, tej firme. A keď poviem teraz tu na nemocnicu je 90% na mzdové náklady, tak každý vie, že to je neúnosná firma. To sa nemôže fungovať. Ale tie fungujú na tom, že vlastne tvoria ten debet, robia tú stratu. A tá sa potom održuje v tých periódách. Lebo normálne na mzdové a personálne náklady zdravá firma, súkromná, potrebuje 30%. A zvyšok dávať na ďalších veciach. Čiže 90% sú mzdové náklady v tých koncových nemocniciach a potom až 10% na všetko ostatné, čiže na energie investičné veci a ja neviem čo všetko. Samozrejme, to sú house numbera, čiže z toho nedá sa urobiť. Tie nemocníci nevedia zarobiť ani na vlastné peniaze. Dokonca sú nemocnice, ktorí nedávajú ani, ani zdravotné, ani poistenie, ani, ani do sociálnych dávok. Jasné, ko... to majú úplne... vždycky a raz za čas sa odlžia. Presne, sa a sa to ešte rozsluje a tak ďalej. A vravím, že tam je ťažký biznis, lebo sú tu špecializované firmy, to jasná. je tie pohľadavky a tak ďalej. No.
0: Dobre, no, teda pointa tohto príbehu je taká, že je vysoká miera pravdepodobnosti, že rasochy sa nepodaria stihnúť. A otázka je, možno rečenická, ja to potom ešte dáma, to, to neteší, Roman. Však nikoho to neteší, koho by to tešilo? E, tá základná rečenická otázka, je to len spôsobená koncentrovanou neschopnosťou a esenciálnym diletantizmom tejto vlády, alebo je to zámer, ja dám taký, takú, takú podotázku, alebo že no, uvidíme potom, že keď skončí uh, sa mandát lengvarského, či neskončí ako top manažer niekde v pentiackých štruktúrách ohľadne zdravotníctva, ak skončí, tak si myslím, že tá otázka
1: je úplne jednoznačná. Ja myslím, že by nebol prvý, ani posledný, ale necháme, Myslí, túto, otázku, tam? Myslí, necháme túto otázku otvorenú. otvorenú, otvorenú ale otvorenú keď to skončí, necháme.
0: tak je jasné, že bude ocenený. Dobre, <laughs> dobré, dobré, takže... Táto zásadná téma, tu sme prešli, teraz poďme k takým tým kratším. No, Lojzo Hlina, väčší to politický pútnik, štvrtá strana, troším jeho možno piatá, odchádza z dobrej voľby. Radobáčo je teraz ako keby šéf a začína ako keby e, rokovať s hlasom. Paradoxne, potom čo hlas povedal, že pôjde do vody psám. E, to je ťažký bizár, oni mali také tvrdé vyjadrenia. Radobáčo bol niekedy hovorca... Radičovej, potom bol hlavný poradca Kisku, Kisku potom, nejak, potom mal krásny výmenu názorov s ministrom financií Matovičom, u ktorého bol podriadený, pekne mu to niečo povedal, aj v zdravotníctve bol už mal tiež spor štátnou tajomničkou, Žikovou. No, no a teraz teda skončí tak, aj keď zároveň tiež povedal, že nevie si predstaviť, že bol na kandidátke hlasu. Ako vôbec ty vidíš tento, akože,
1: tento trip loj za hlinu? Roman, ja viem, že ty si veľmi sociálny človek a preto ako chápem, že ty neustále inkluješ týmto chráneným politickým dielňam. <laughs> ale ako, <laughs> to sú naozaj, toto je plankton, toto ale... nie je ten hlavný politický prúd. No, ako, malý ale malý tri procenta, vieš. No. No, uh, ja to vnímam tak, že tam sú naozaj veľké antagonizmy medzi týmito tými účastníkmi týchto rokovaní brutálne neprekonateľné a takto aj vyzerá. Ja som čítal teraz, že sa to nejakým spôsobom zrovnažuje na nejakých tých menách, v tom, tých berných súrovinách, v tej modrej koalícii, <laughs> že by tam mal byť dokonca pán Mistrik. Nie, ten... ne, počkaj,
0: počkaj, to je iné, to je hegerov projekt, to, k tomu sa do, vrátime. Uh, Ale ja, ja chcem povedať, čo som no, tam teda, no,
1: akože postrhol, že v rámci no, tých rokovaní, že by tam malo mal pán Mistrik byť a ešte ja neviem, sú tam zjednocovateľ, ako... Zjednocovateľ. Áno, pani Žitňanská s pánom Šeligom ako a takéto všelijaké typy. Proste, to sú naozaj zberné suroviny. Ľudí, ktorí nejakým spôsobom boli v nejakých iných projektoch vytlačaní na okraj, alebo sa neprisadili politicky a tak ďalej. A tento plánkom, keď sa zjednotí, tak mám pocit, že vytvorí nejakú veľrybu. Ty hovoríš, že trojpercentnú, ja si myslím, že to bude v realite ešte aj menej. Ale ako osobne si myslím, že aj tento pán Baťo a smerom k tomu Hegerovi, tak tam sú tie antagonizmy smerom k tomu, že vlastne on požadoval, aby sa pán Heger distancoval pana Matoviča, ktorý ktorý mal ten osobný vzťah cestu tú manželku, teda ex. spor ex-manželku, takže ako a bolo to aj mediálne to prešlo a tak ďalej. Potom samozrejme Alois Lina má tiež asi nejaké iné predstavy, ako ísť rovna do hlasu, No. To určite. No, jasné,
0: toto je vlastne Čiže taká toto, pointa, hej, ale
1: ten, ten zákon... Je to chránená dielňa, to, ktorá má svoj vlastný svet, tak, svoje videnie, hej? No nie
0: tam v dvoch rovinách to je. Takzvané zjednocujúce projekty vlastne krachli na tom, že spomenkový optimizmus nefunguje a vytlak 1,4 alebo 2, čo je modrá koalícia, akože nikoho nejakým spôsobom nerieši. A teraz tie antagonizmy, aby sme si povedali tak. Uh, Mirokolár vylučuje Veroničku. Uh, uh, jablčkárka Nikolsonová vylučuje uh, Veroničku. Uh, v podstate uh, Zurinda má problém s Budajom. <laughs> Ani sa mu nečudujem, ale je to v poriadku. Uh, oni sa navzájom povyšachovávali a hlavne, uh, keď chceli napríklad, alebo takto, situácia je taká, aby sme boli. Prečo nie a nie ohlásiť ten Hegerov a Náďov projekt? No preto, lebo všade ich buď odmietli, alebo ten, tá predstava, že dáme stranu a my si tam nasekáme, Daruj, darujte nám stranu a my si tam dáme ľudí, akých chceme. No tých hladných krkov je strašné veľa. Čiže preto to nijak nejde. Jednoducho, oni nemajú čo ponúknuť. Čo má ponúknuť Heger? No nič. Akože e, povesť najneschopnejšieho a najslabšieho premiéra s mega hulvátom naďom ako dvojkou. To je jednoducho katastrofa. Vyzerá, že ani A, ani B, ani C mali štyri štyri veci. Naď v podstate stále tlačí na Hegera a nikde nikde to v podstate nevychádza. Teraz teda znový zvestovateľ sa vstúpil do, do spájania pravicových síl, že mistrík, človek, ktorý... Kde kandidoval, tam pohorel. To je je akože krachmen absolútny. Možno si ľudia nepamätajú, on kandidoval aj v Európskom parlamente, stiahol sa pred prezidentskými voľbami. Toto je jediný jeho pseudokapital a znova chce ísť, však v poriadku, nech ide proti Čaputovej s tým ja problém nemám. Ale je to úplne že násmiech. Takisto, no vyzerá, že ten plankton, keď si tak zobereme, akože nemá šancu a samozrejme, ako si vravel, dobrou voľbu z modrej koalície vlastne nekorokujú, úplne to zmrzlo. Vyzerá, že teda tento patvar skončí. No, Vieš, čo je aj, zaujímavé, no? Roman, no?
1: Je Jeden zaujímavé, Roman? v tomto jedna vec ma teraz napadla, že samozrejme tie interpersonálne pnutia sú tam veľké v týchto chránených dielniach politických a takisto aj tie antagonizmy a tak ďalej navzávom sa kádrujú. To nechajme tak. Ja Aha. som taký vecňar. Jedno, čo ma zaujalo z hľadiska tej, tej systémovej hry, ak sa tu hrá, je úprava volebného zákona, kde sa navrhuje to, že vlastne stačilo by 1% na prekušenie. Ale to prekuš- neprešlo. Neprešlo to? Ale to bola vec, ktorá bola robená, Neviem, kto tam dával. to dával. To bola taká vec, ktorá mala svoju vnútornú logiku. Jedna kvôli tomu, že vieš, v tých starých stranách je strašne veľký záujem o tých prvých 20 miest, strašne veľký. A keby bolo, že znižené kvoruna prekruškované z 3% na 1%, tak vlastne to by urobilo to, že keby napríklad dávali aj v rámci rokovania KDH, príklad, aby to bolo exaktné pre poslúkačov, že v KDH by bola prvá 20, tam je veľká bitka o tých prvých 20 miest, to je stranická ktorá je známa iba dovnútra, a nie navonok. Tí ľudia by mali problém sa prekruškovať, preto musia byť tej prvej 20. A keby zobrali nejaké zlámejšie mena, dajme tomu Šeligu, pána Šeligu, alebo pána Zurindu alebo neviem, niekoho iného na kandidátku KDH, ja hovorím príklad, dajme to možná na 150. miesto, a oni by robili kruškovaciu kampaň, tak keby malo KDH, dajme tomu, ja neviem, 150 zlasov, nejakých 6-7%, by im to vyšlo, tak vlastne, keď máš 4%, potrebuješ plus minus nejakých 10 tisíc hlasov, dajme tomu, alebo 11 000. Ešte menej, menej, menej. No, ale keby si mal 1%, tak to je, dajme tomu nejakých 2000 hlasov, hej. Takže ako, a to už sa prekružkuje hodzdo. Čiže tých 20 miest, o ktorých je taká veľká bitka z dneska rozdiela na tý štruktúr, by nemalo v podstate žiadnu váhu. A to by potom urobilo to, že vlastne tie... Tá, momentálne by som podľa nastavenie tých tých poľských je také, že nebudeme vytvárať koalície strán, pretože to zvyšuje to kvórum. Ja neviem, dvojkoalícia musí mať 7 trojkoalícia 10 a tak ďalej. Je to neprechodné, nie? nie má do... ešte
0: 7 až 4 má 10.
1: Dobre. Ale akože bo by toto kvórum. No a teraz oni chcú ísť s týmto systémom, že necháme si vojednú stranu našu, a budeme dávať divoké karty niektorým zaujímavým ľuďom a tak ďalej. A to 1 by vlastne tento model spochybňovalo z hľadiska vnútorných stranických štruktúry. Takže to som že malo svoj význam, neprešlo to, je to vybavené, čiže ostala tam na 3%. Tam treba povedať, aká bola motivácia. Motivácia
0: bola taká, že samozrejme pohľa nám ten model, že idú dozadu, teraz síce to zmenilo, takže prvá desiatka budú noví ľudia a od 11. do 20. miesta budú extrémni rektálni alpinisti a potom budú a tí ľudia z kandidátky, ktorí sú tak vedia, že 3% šelekí halákovia tak nemajú šancu, ale mnohí si mysleli, Uh, niekto, teda Romana Tabak už tam nie je, ale akože podobný, že by to 1% mohli dať, že 3 je príliš veľa. Ľudia ako Zorinda, by s troma percentami určite nemali problém, aj keď teda však ja by som ho nikdy alebo ani Šeliga, len práve preto ich nechcú. Uh, a v podstate to je taký filter. Ten uh, najnižší počet hlasov uh, bolo tuším 125 tisíc, že nejakých 3,5 tisíc stačí. V malých stránach nie je problém sa až tak prekružkovať. V strany strane je to problém, lebo keď máš 500 tisíc hlasov tak to je 5 3, to je 15 tisíc preferenčakov to je ťažké ale keď máš 120-130 tisíc hlasov tak tam ti stačí 4,5 3,5 tisíc 4,5 tisíc takže tam sa to dá a v SDKU bola klasicky v poslednom volebnom období 5 na kandidátke sa nedostalo do parlamentu Hort a všetci ostatní aj 12 aj neviem čo by prekružkovali čiže tam to nie je problém každopádne je to zacementované, toto neplatí a chceli to olajnáci. Vyloženia tí, ktorí si mysleli, že... Áno, ale
1: bolo to za tým podľa mňa toto a bolo to celkom racionálne, taká ja politická eš... hra. Áno, ja som absolútne za... A ako si troška dá takú frčku do toho maličkého planktonu tak, a do ich snáha.
0: No a uh, takto, samozrejme tie osoby, ako keď si zoberáme teplakovú lady a ja neviem odzaj Budaj alebo kohokoľvek, tak ten by sa určite prekružkoval, hej, čiže z tých novnejmi ľudí samozrejme tie známe tváre majú šancu, ale zdá sa, že toto je dneska pasé, uvidíme ešte čo bude, už ani Matovič nechce ten model, že návrat naspäť, Jarko nadal veľmi ostré vyjadrenie, že v žiadnom prípade sa už do oľano nie, lebo to sú fundamentalisti a a bigotňáci a neviem čo všetko. Takže on ako liberál tak strašne chce, strašne chce ostať v politike, ale nikto ho nechce. A jeho, jeho vytlak je nulový, však Dagdaniš mal perfektný komentár, kedy hovoril, že ako nemajú čo ponúknuť. Áno, nemajú čo ponúknuť. Sú úplne, že nulí, tak, takto. Pre mňa je to troška frustrúce v tom zmysle, že vďaka tomu možno prežije Saska a nemusela by, lebo ak by projekt Modrej koalície mal čen 3%, 3-4%, ak by hegero e, naďová strana s tým planktom mala 3-4, tak ona by erodovala práve Saskarov, Ona by oslávala progresívne Slovensko a ona by mala možno tú šancu, lebo presne cieľina meských vysokoprímových liberálne orientovaných voličov. Tým, keby zobrala hlasy, bol jeden prieskum, kde mala Saská Petri, ľudia by ich mohla pod, poslať mimo parlament. Mohla by do značnej miery oslabiť aj progresívcov. Nemuseli by mať 10 alebo 11, ale mohli by mať iba 6 alebo 7. A samozrejme by sa nedostali. A ešte, najväčší bonus tohto projektu by bol, že bude oľano 1, oľano 2 a tým pádom už mal v jednom prieskume Oliano 6, 2, teraz mal 7, 1. Ale keby okolo 2% stiahol z oľana, tak úplne že bomba. Oľano 1 preč, Oliano 2 preč, saska preč, oslabené PSK. škoda, že to nevyšlo. Normálne som frustrovaný. Roman, Držím im palce. V
1: podstate, keď zoberieš ako Stále sa bavíme o tom planktone, aké by to bolo niečo dôležité. Ale ono tak. by mohlo byť užitočné. Ale, 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 ale celkové vlastne ako, že nemajú žiadne... To spektrum vlastne ja neviem ani prečo by som programov volil. Vlastne s čím prichádza s našimi témami. Nie, ale ja voličí, ale nech akože, Vieš, tam nech ide oni. o to, čo majú, aký postoj v aký majú postoj a ja neviem z, z školstva, aké majú vízie a ciele pre tento štát oblasti obrany, oblasti a zahraničnej politiky a tak ďalej. Toto by ma zaujímalo a no. tam to nejakým potom neodoznieva. Tam sa iba rozpráva o tom, že spojme sa urobme si nejakú chránenú dielňu ano. a tak ďalej a budeme sa snažiť nejakou bio cez mediálne spriazené domy a čas neviem koho je, sa dostať do toho pointa, parlamentu.
0: Moja pointa je tá, že keby to takto rozkaučovali, že ega sú všetko a racionalita je nič, bol, mohlo by to byť ako vedľajší produkt veľmi dôležité, lebo najhnustnejšie, najzapachajúcejšie uh, vredy slovenskej politiky typu Olano uh, a sociopáte z Osasky by boli preč z politického spektra. A toto by bol nehynúci cieľ, tak ako e, nikdy neprestanem e, ďakovať Kiskovi za to, že za svoju nástupkynu dal Veronu, lebo nikto by nezlikvidoval za ľudí viac ako on, ona, tak ako e, Frešo v podstate blokol Žitňansku a presadil Freša, teda Dzurinda presadil Freša a ten definitívne a dokonale zlikvidoval sdk tak teraz je znova šanca, že to prekaučujú a zkrátka v Slovensku bude mať hlas, smer, republiku Uh, a môže byť teoreticky KDH, nemusí byť, pravdepodobne PSK bude a sme rodina. A s týmito stranami, s takýmito kartami by sa oveľa li- ľahšie dýchalo, ak by sa podarilo odstraniť z politiky Sásku a Oľano. Ale dobre, uh, možno až uh, tak uh, optimisticky to nedopadne, ale treba dúfať, že sa pokúsia o niečo také. Dobre, takže toto je, uh, čo sa týka tejto témy, poďme teraz z takej najhorúcejšej a najproblematickejšej 24. teda zajtra, dneska 23. to nahrávame, bude rok od teda, rusko ukrajinského konfliktu. Máme teda rok za sebou. Ako by si to ty definoval? Ako vnímaš ten rok?
1: Tak samozrejme, že to je konflikt, ktorých vo svete bolo x, ale tento sa nás veľmi blízko týka, pretože je vlastne ten štát, ktorý sa týka s nami hraničí. A máme tu aj rôzne tie reminiscencie na to obdobie e, so sovietským zväzom a tak ďalej, vlastnú históriu, takže aj takto nejakým spôsobom citlivejšie vnímame. A je to aj veľký súboj geopolitiky, treba povedať, sú tam rôzne tie názorové prúdy. Ja som sa na to pozeral, aby sme troška poňali inak tú tému, že vlastne nejaké sú tie postavenia tých najväčších hráčov v tom konflikte, okrem toho, že Ukrajina... Pozícia Ukrajiny ani Ruska sa z toho, prečo ten konflikt vznikol, keď tá agresia toho Ruska treba povedať voči Ukrajine, tak sa nezmeníte pozície. To znamená, Ukrajina má stále pozíciu, že naše hranice z roku 91 sú medzinárodne uznané a proste nemáte za nimi čo robiť. A kam my pôjdeme, kam sa budeme integrovať, je naša záležitosť, nútorná záležitosť. A Rusko sa hovorí... Že že nie, proste sú to naše historické územia, zle sa správate k našim menšinám a v podstate je to naša zóna vplyvu geopolitická a ohrozujete nás bezpečnostne, keby ste nekam išli a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom tá pozícia je. Udržiava sa obidva štáty, neskutočne bojujú na tých boiskách, treba povedať, je tam už koľkolo 300 tisíc ľudí zranených a zabitých na obidvoch stranách dohromady. Má to stále rastúci počet, je to brutálna vojna izľajská, materiálno-technického vyjadrenia. Západ, západný svet, čele Spojených štátov, individuálne teda každý ten štát, ale koordinujú sa navzájom podporujú tú Ukrajinu v tejto veci, lebo je tam tá synergia v tom, že na to nejakým spôsobom nestupuje ako obranná organizácia do konfliktu, ale individuálne štáty Slobodného sveta do toho vstupujú zásobovaním a logistikou. A na druhej strane zasa Rusko boje vlastnými prostriedkami, plus je dotované zo strany Severnej Kórii, technickými prostriedkami muníciou. Aj, z, aj, aj Severná Kórea, aj Irán to zásobuje. Irán hlavne drobnými a technológiami. No a politicky z tých veľkých hráčov ešte k tomu konfliktu ten južný, južný segment tých super, super veľmocí Ázie, to znamená Indie a Číny, tak majú taký oni skorej ambivalentný k tomu postoj, ako je to európska téma hlavne. Oni to tak nemajú, nie je to celosvetová globálna záležitosť. India sa takýmto spôsobom ako tá západná demokracia kvázi k tomu, tomu stavia a samozrejme čerpa aj benefity z toho konfliktu, že vlastne dováža lacnejšiu ruskú ropu. No a Čína zasa má tiež také, ale má svoje vlastné hry, tiež čerpa nejaké suroviny a má tam nejaké infraštruktúrne projekty rozvinuté s Ruskom, ktoré, treba povedať, že zatím, zatiaľ uh, pozastavila s tým, že vlastne čaká, aby došlo zlacneniu ruskej ropy napríklad. Hej, aj plynu, ktorý by takýmto spôsobom mohla dovážať. Čiže ona má diverzikované takisto tieto, tieto, tieto zdroje, tých súrovín. Není tak závislá na toto. Ale tým, že vlastne Rusko je kvázi takých spojenec, a tak, takže... Nepodporuje to vojensky, tam sa teraz hrá taká, taká vec, že by aj mohli zvážiť, teda boli, boli z toho nadšltuté, že akože by taká vec mohla, a to by zásadne akože oplynilo veci, dokonca bolo definované zo strany Spojených štátov a Európskej únie, že to iba červená čiara a potom by boli voči Číne Číne nejme, prijaté nejaké hlavne obchodné restrikcie. A takisto boli zaujímavé veci e, publikované v informačných tokoch, že aké sú červené čiary z jadrových vecí, lebo bola tu taká nejaká jadrová diskusia okolo toho, že či by mohlo dojsť k, k, k úvahe k použiťu jadrových zbraní na Ukrajine, tak jednoznačne bolo definované aj teda nielen mediálne, ale tými komunikačnými kanálmi, ktoré sú udržiavané medzi Washingtonom, Moskvou a Washingtonom a Pekingom, že použitie akékoľvek jadrovej zbranie, aj taktickej, vrátanie e, špinavých bomb a vrátanie e, radiácie z poškodených jadrových elektrání na území Ukrajiny sú červená čiara. A vyvolali by asymetickú reakciu zo strany ano. slobodného sveta. Takže takáto vec bola komunikovaná aj s Pekingom, aj s Moskvou. Takže použitie jadrových zbraní voči, voči Ukrajine je veľmi minimálny, by som povedal, z nejakých prognoz. Ale z hľadiska konvenčných vojen, ktorá tam momentálne prebieha, že nejaké mierové riešenia a tak ďalej, tak tam by som povedal, že som veľký pesimista a skôr by som povedal, že rok 2023 e, bude, očakávam skôr, že to bude rokov bojov, ofenzív obidvoch strán, snaha nejakým spôsobom posunúť tú, tú čiaru e, toho, toho konfliktu s menom toho územného zisku na jednu alebo na druhú stranu.
0: No presne, čo sa týka jadrového zastrašovania, tam... E... Ak by to urobilo Rusko, tak jednak teda cez CIA a cez tie spravodajské komunikačné kanály, ktoré stále sú, je, že by Západ, rozumej pre všetkým Spojené štáty, e, ako, alebo teda zareagovali masívnym konvenčným útokom, zničili by Čiernomorskú flotilu plus konvenčné zbranie. Druhá vec je, že... E, stratil by definitívne podporu Rusko, Čína a Indie čo je ako veľmi ako, nemá to žiadnu logiku a kde chce fungovať. Ja by som skôr povedal že kto je víťaz a kto je porazený v tomto. No víťazí sú jednoznačne India a Čína pretože pre Čínu sa stalo Rusko suroviným príveskom kde za diskontné výrozne zľavnené ceny nakupuje aj plyn a ropu. Samozrejme že Rusko diverzifikuje odberateľa Európa to je vlastne zavretá, zničená investícia do Nord Stream dvojky, možno aj jednotky. <coughs> India kupuje rusku ropu s obrovským diskontom, teda s obrovskou zľavou, 30-35 dolárov na barel, čo je ako šialená vec. No a samozrejme obrovským výťazujeme svoje Spojené štáty, tie sú síce angažované čo sa týka zbraj- zbrajnových systémov, ale... To ako oni sa im otvorili európske trhy, ako sa zvýšila cena plynu a, a t- hlavne tých bridlicových plynov a podobne, ako sa otvárajú terminály na skvapalnený plyn v Portugalsku a podobné, tak to je úplne, že sa im to veľmi vrátilo. Deto na tom veľmi profituje Norsko, ktoré zvýšilo ceny a zvýšilo teda tým pádom dodávateľské možnosti pre Európu plus Katar. Takže a najviac na tom trpí samozrejme Ukrajina, potom Rusko a Európa. Európa v cenách plynu, v cenách ropy, aj keď tie sa troška, akože cena elektriky, tiež sa to už troška stabilizovalo. Špekulanti sú obrovskými výťazmi, lebo cena na Lipskej burze išla do absurdných súm. Takže eh, a šest... profituje Spojené štáty, Katar, Čína, India a všetci ostatní sú mínusových.
1: A ešte rôzni pašeraci z ropov, hlavne v krajinách Perského zálivu a teda Blízkého východu, ako sú Oman, Spojené arabské emiráty, kde sa prečerpáva ropa z Ruska.
0: Mieša sa. Mieša
1: sa to rôznym spôsobom a potom sa to predáva už ako mimo embark, to treba tiež povedať. Uh, Ruská flotila tých tankerov je okolo 360, čo si prenajali. 360 tankerov toto robí, chodí po celom svete, takže to sú tiež také pašeráci týchto, týchto ropných látok, sú veľkí. A potom treba povedať, že uh, v rámci revízneho inženiařského zistilo, že tie iránske dróny, ktoré vlastne strieľajú z Ruska na Ukrajinu, tak z veľkej časti majú americké súčasky, ktoré nie sú ani pančované činnosť, to originálne súčasky, čipy a tak ďalej. Takže treba povedať, že Irán napriek tomu, že toľkokrát embargovaná krajina, tak dokáže proste kradnúť technológie do Spojených štátov, masívne. Tak to je taká, by som povedal skore pre Joe Bidena otázka, že akým ja tým yes. spôsobom toto sa musia zaobrať. No.
0: No, ja, presne, je to taký, že je limit na cenu ropy, ktorá sa cez tanker dáva. Ale ona sa to samozrejme obchádza, pokiaľ to nie sú príjemci Európska únia, Japonsko, a ešte neviem, Nový Zéland a Austrália, lebo tie dali ten, to, to embargo. Tam je toším na 60 eurách za barel, čo je hlboko pod cenovou hladinou komerčných. Tak v podstate oni to vydávajú práve týmto saúdskej Arabii, ktorá to pančuje a dáva to ďalej. Ale ono to je vlastne, keď dáš 40, teraz je okolo 96, 7, 8 barrel ropy, dolárov, tak keď z 30-35% zľahu, tak to majú v podstate za úrovne 65 eur, čiže to je v podstate jedno. Takže áno, veľmi, no a čo sa týka budúcnosti, ja som tiež veľmi skeptický, budúci rok nevidím šancu na mierové riešenie, na nejakú mierovú konferenciu. Pre mňa je ešte veľmi zaujímavý postoj Erdoána, to je neskutočný prešíbaný podvodník, respektíve no dobré, niekto si myslí, že šikovný, niekto že tak, on hrá brutálne na obe strany. On nezaviedol sankcie voči Rusku, blokuje Fínsko a Švédsko do NATO. Na druhej strane vo veľkom dodáva Ukrajincom drony, zabezpečil tie koridory pre obilie. Čiže on to hrá na obe strany a pritom robí akože sprostredkovateľa. Tak to je, to je pre mňa zaujímavý týpek. Je mi to také, že na jednej strane akože trápne, lebo to je strašné pokrytectvo, na druhej strane jemu to funguje a jednoducho Putin nejakým spôsobom musí s ním komunikovať, takže ak niekedy budú mierové rokovania, tak pravdepodobne určite nie v Čechách, ani na Slovensku, ani v Európe, ale akože neutrálna krajina, ktorá komunikuje s oboma a s oboma hrá na obe strany, tak je Turecko. To tiež je ďalší víťaz z tohto, tohto súboja.
1: Tak robí to prešíbanie samozrejme, ale ako v zásade to nie je ani zlá politika, zľadiska do vnútornej, keď to zoberieš tak. Ale ja si myslím, že každý, každý konflikt je nejakým spôsobem príležitosti. Treba povedať, že aj tá slovenská príležitost tu nejakým spôsobom je, pretože aj teraz bolo vlastne tá bukurežská deviatka, mala stretnutie v Polsku a treba povedať, že ten prvý rok Ukrajine pomáhali hlavne tieto štáty, pretože mali tie kompatibilné komponenty, ktoré Ukrajina používala. To sú boli tie zbrojné systémy a aj munícia z obdobia Varšavskej zmluvy. kalibre a tak ďalej, to všetko sedelo, takže to boli gro štáty, ktoré pomáhali Ukrajine, to treba povedať tiež. Tá západná technológia tam prichádzala nejakým spôsobom, ale to sú marginálne počty. A takisto, pokiaľ je tu nejaká synergia západných krajín z touto bukurejskou deviatkou, tak z tých fondov by sa malo čo najviac prostriedkov preplácať týmto štátom, aby to nebolo, že len to tam darujeme replácať čo najviac a zároveň by sa mali upgradovať na západné technológie, čím by sa posilil vlastne celý, ten, celý ten bukureský format z hľadiska technológie a z hľadiska zbrojných technológií. A to je tá otázka, ktorú ja zazľadím nášmu ministrovi, že takýmto spôsobom je to strašne málo cítiť z toho, čo on reálne robí. On stále rozpráva o nejakom darovaní, aj pán predseda hovorí o nejakom darovaní, ale proste ten turecký formát nie je zlý. To znamená aj toto, že vlastne nejakým spôsobom, keď už niečo pomáhame, tak musíme mať na starosti to, že vlastne upgradeujeme aj tie zbrojné technológie a tú zbrojnú spôsoby do Slovenskej republiky. Lebo si otvorene, akú máme za protizdušnú ochranu? sa my už máme žiadne letectvo, nemáme v podstate všetko, nám robia saporty z okolitých štátov. Jakú máme protizdušnú obranu z hľadiska raketovej technológie? Zase schodia sem spojenci, nemáme žiadnu. Potom otázka, akú máme spôsobu tankových jednotiek. Ja som robil taký popus pre jednu stanicu, že vlastne aké sú približne tie spôsobilosti zbrojené štátov, ktoré sú staví kompatibilné z hľadiska počtu obyvateľstva, onýklad Fínsko, alebo, ja neviem, Rakúsko, Česko, Polsko ani nehovorím, to sú neporovnateľné štáty. Neporovnateľné štáty z nás. Takže táto zbrojná technogás zbrojná spôsoby v Slovenskej republiky je tiež jedno z odvetví, kde nejakým spôsobom zaostávame výrazne za našim okolím, aj v školstve, zdravotníctve a tak ďalej. To, to sú tie veci, ktoré vlastne musí riešiť tá politika. A to musíme riešiť, z vlastne týchto vecí o čom sa bavia týchto podcastok. To nie je o tých chránených dielňach, čo sa tam mrvia a snažia sa zachrániť, ale vlastne nič neprinesli, tak na zákaj čo by sa mali zachrániť. Na zákaj čo by mali voličím vyjadrovať dôveru v tých voľbách. Tých ľuďom, ktorí tam sú, čo oni urobiť za tie to, nič, nič vieš, len sú politické to to... parazity. No.
0: Tam aj teraz okolo Kucia kedy bola jedna pozitívna vec, že všetci z Slušného Slovenska sa dištancujú od uh, Šeligu ako oportunistického podvodníka, ktorý uh, hľadal akúkoľvek cestu dostať sa do politiky, dostal sa a fatálne sklamal, Tyžej mu dal t- čestný titul uh, Anti-osobnosť roka a naozaj on má nulovú prídanú hodnotu, ale dobre, to je len odborka. Ať sa títo
1: ľudia pozrú, Roman, na výsledky komunálnych posledných volieb, kde kandidovali mnohí poslanci z Národnej rady a nedostali sa ani do tých mestských zastupiteľstiev, ani do tých, ja neviem, ráčino, Bratislave. Ráčino. Väčšinou Asi sa, sa nedostali. Ten hej?
0: hus v trenčanských tepliciach
1: sa To bola dostalo? vizitka toho. Jednakže no. akože nebud zberač funkcií, ano. keď si v Národnej rade, jak nám zaostáva ten legislatívny proces, ne, nestí až tam tú prácu, prečo by si ešte mal robiť poslanca v mestskom zastupiteľstve, alebo nejakého v župnom. primátora, alebo starostá, alebo nebud ž to bol odkaz v rade, čo si myslím, že im povedali. A druhá vec, že nie sme s vo spokojní aj to v tom parlamente. Ale to sa ukáže až v týchto ďalších voľbách parlamentných. A m- ja si myslím, že tam bude veľký upgrade z leska poslaneckého zboru.
0: To určite, tam strašne veľa z toho planktónu skončí. Dobre, to už má ono. Ja, ešte posledná vec, keď ma tak napadá, že kto je víťazom tejto ukrajinsko-ruskej vojny, alebo rusko-ukrajinskej, tak je to Green Deal. V podstate začal teraz e, brutálna e, snaha... E, odstrihnúť sa od fosílnych palív, teda, lebo sú akože nebezpečné, lebo nebezpečný dodávateľ a tak ďalej. A veľmi sa tlačí, bola teraz prijatá legislatíva, že do roku 35 sa končí predaj spalovacích motorov, čo je teda absurdné.
1: Roman, ktému mám ľudia sa... Slovenska, aby som dal taký návrh, sigurujeme samostatný podcast, dobre, lebo viac ja progresívne ja len, do to, médií, to, to aby to viem, ľudia ja sekund, Sekundárna záležitosť toho
0: je, že aj Green Deal sa dostal nový impuls, pretože teraz sa začína tlačiť na iné veci, drebná štiepka. E, skrátka tým, že bol plyn veľmi drahý, tak začínajú alternatívne paliva e, alebo alternatívne zdroje už nikomu sa nechce, a keď tak iba dočasne aj krízovo na tie špinavé fosilné veci typu uhlia a podobne. Je pravda, že v Ostrave sa predĺžilo ten útlm, že o nejaký rok alebo o dva roky, dokiaľ sa nenajdu, ale toto je ďalšia nezamýšľaná. nezamýšľaný dôsledok. Dobre. Sme už dlhý skoro hodinu, eh, takže, ale prešli sme, myslím, všetky zásadné veci, aj sme sa doplňali, lebo však dneska už bol, teda to, tento týždeň bol už jeden podcast, ale sme to rozšírili. Veľmi pekne ti ďakujem za účasť v podcaste, myslím, že si dobre eh, osvetlil niektoré témy, no a samozrejme o dva 3 týždne znova, dúfam. Eh, ďakujem do pekne,
1: Romána, samozrejme a pozdravy našich do počutia.